2: Bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre
1: animatrice Catherine
2: et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va?
1: Ah, ça va très bien. Et toi Catherine, comment ça va? Ça va
2: bien parce que qu'aujourd'hui, j'ai très très hâte d'entendre ton cas. Tu vas nous parler de l'histoire vraie, véritablement vraie de Pète et Répète, c'est
1: ça? Oui, c'est la très vraie histoire de... De deux pêcheurs qui sont partis en bateau, et il euh, y en a un qui est revenu sans l'autre, donc euh, on va probablement faire beaucoup de jokes de et pète et répète, oui. et on ne s'excuse pas. On ne s'excuse absolument pas, parce que nous, ça nous fait vraiment beaucoup rire.
2: Non, c'est ça, moi j'ai déjà très hâte. Alors, <rire> qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui pendant qu'on écoute l'histoire de pète et répète?
1: <rire> Alors, aujourd'hui, le café dont j'aimerais vous parler, c'est un café que j'ai eu dans le Roasters Pack du mois de janvier. Encore une fois, euh, Catherine et moi, on n'est pas commandité par le Roasters Pack, on est juste abonné au Roasters Pack et on trouve que c'est un service vraiment très intéressant qui vous fait découvrir trois cafés par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous abonner pour euh, diverses périodes, vous pouvez prendre une seule boîte ou pour une année si vous voulez, et vous pouvez choisir le type de roast qui vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup les Dark roasts, donc c'est ça que je reçois dans ma boîte. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est le Baroida, B-A-R-O-I-D-A, je m'excuse pour la prononciation, Baroida Estate Washed, du Proper Coffee Company, qui est en Ontario. Et c'est un café que, qui m'a vraiment attirée quand j'ai ouvert la boîte, parce que ça disait que les arômes, c'était des arômes de mangue, d'ananas et de kiwi. Ooh. Et je me suis dit, c'est trois arômes auxquels je ne m'attends absolument pas dans un café. Oui! Peut-être pour un thé de chez David Tea, mm -hmm. mais pas dans un café. Et c'est un café qu'on décrit comme de type bourbon, donc qui est un peu plus brun. Et je me suis dit, avant de le, le préparer, oh mon Dieu, mais ça va être le, le café le plus acide que j'aurais jamais bu de mon existence. Mais finalement, non, c'est surprenamment franchement doux euh, comme café. Et même, j'ai trouvé qu'en bouche, il y avait un côté un peu herbacé. Euh, qui me rappelait un peu le thé noir. Oh. Donc, euh, en bouche, c'est moins épais qu'un café. Mm -hmm. Je trouvais ça un peu plus euh, léger. Et euh, moi, je l'avais bu... Euh, je bu une seule fois à date. Euh, dans le fond, les enveloppes que vous recevez, moi, je dirais que ça fait à peu près 4 tasses, en moyenne. Je ne sais pas si c'est parce que je fais des petites tasses, mais moi, j'ai l'impression que 4 tasses, ce serait pas mal que ça vous donne. Euh, donc, à date, j'ai juste bu une tasse euh, après le souper. Et je trouvais que c'était un bon café de soirée, justement, parce que ça me faisait un petit peu penser à un thé, une tisane, donc c'est un bon café que je vous recommande, donc je répète, c'est le Baroida Estate Washed du Propeller Coffee, à Toronto, en Ontario. Yay!
2: On est quasiment international! International, Toronto! Alors, parle-nous de l'histoire de Pète et Répète, j'ai vraiment hâte d'apprendre la vraie histoire qui a inspiré cette chanson, cette contine pour enfants que tout le monde connaît.
1: Ça, c'est selon nous, par exemple. Ah oh, non, oui, ouais, non, c'est
2: ça, effectivement, c'est juste, juste une théorie. Mais aujourd'hui,
1: tu nous parles de l'histoire de deux pêcheurs. Exactement, donc euh, le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du meurtre de Jean-Baptiste Ouellette par Eugène Poitras. Bon, le meurtre allégé, euh, allegedly. Mm -hmm. On soupçonne que c'est Eugène Poitras qui aurait tué euh, Jean-Baptiste Ouellette, qui était un autre pêcheur à l'époque. Euh, c'est un cas qui, je pense n'est pas très connu à l'extérieur de la Malbaie, ça s'est passé à la Malbaie, mais qui, à la Malbaie, est très connu, Parce que ça a la particularité, en fait, qu'à la Malbaie, il y a eu une seule pendaison, et c'est Eugène Poitras, à la suite de son procès pour le meurtre de Jean-Baptiste Ouellette. Et vous allez comprendre pourquoi c'est la seule pendaison qu'il y a eu à la Malbaie à la fin du cas, parce que ça s'est très mal fini. Et aussi, euh, si on a des gens qui nous écoutent de la région de la Malbaie, Premièrement, on vous salue. Et ensuite, j'aimerais m'excuser à l'avance s'il y a des faits que je dis qui sont peut-être pas tout à fait exacts. Les journaux, à l'époque, il euh, n'y avait pas autant d'emphase de, mise sur l'exactitude. Donc, il y avait des informations qui changeaient beaucoup. Et euh, au final, euh, mes sources, c'est un patchwork d'articles qui sont parus dans des journaux comme La Patrie, Photopolis et Les Archives du Québec. Ah non, pas Photopolis et... Oui, photopalier! Waouh! Et voyons, un article sur les archives du Québec, mm -hmm. euh, sur le seul cas de la pendaison à la Malbaie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été un petit peu mythifié aussi à travers le temps, donc il y a des choses qui changeaient un petit peu. En tout cas, c'est un petit peu particulier comme cas, j'ai vraiment fait de mon mieux. Si j'ai fait une erreur, c'est pas par manque de respect, c'est vraiment juste parce que c'est ce que j'ai lu dans un article, puis au final, je me suis fiée aux informations qui revenaient le plus souvent. Mm -hmm. Et pour, euh, en quelque sorte, vérifier que mes informations étaient vraies, je me suis fiée au procès de Eugène Poitras, qui est publié, qui est disponible euh, à la bibliothèque mmh! de Lucam. Mmh! C'est pas disponible à la, à la grande bibliothèque, c'est disponible à la bibliothèque de Lucam. Donc, c'est vraiment le, la transcription de son procès qui a eu lieu en 1869.
2: Et tabarnou, je pas longtemps.
1: Euh, Oui, et euh, c ce n'était pas une lecture euh, super... Euh, divertissante, parce qu'il n'avait pas réécrit les questions des avocats. Oh wow! Alors, les témoignages, on aurait dit du, euh, du flow of consciousness. On aurait dit des gens qui parlaient <rire> tout seuls. Okay. Alors, c'était un mm -hmm. petit peu non par moment, mais je vous jure, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Ça va être un cas assez court, mais qui m'a pris quand même beaucoup de recherches. Et j'espère que vous allez aimer ça. Yeah. Alors, euh, voilà. C'est l'histoire du supposé meurtre de Jean-Baptiste Ouellette par Eugène Poitras dans la région yes. de la Malbaie au 19e siècle. Alors Catherine, est-ce que tu es prête? J'arrête pas de faire des gestes avec mes mains, une chance que vous puissiez t'en <rire> Es-tu prête? Je vais mettre un peu de crème dans ton café. Absolument, vas-y. Mon histoire commence à rivière well Aujourd'hui, c'est une municipalité régionale qui fait partie du comté de Kamouraska, oh, dans l'est du wow. Québec. Alors, mon histoire commence en septembre 1867. Ça fait un bail! Le père du jeune Jean-Baptiste Wellette s'inquiète. Parti au début du printemps de la même année, Jean-Baptiste, qui était alors âgé d'à peine 25 ans, mm -hmm. devait se rendre à Gaspé pour essayer de faire un petit peu d'argent en pêchant la morue. Euh, si Jean-Baptiste avait promis à ses parents qu'il serait de retour au début de l'automne, ses parents demeurent sans nouvelles. Malgré son jeune âge et sa carrure qu'on décrit comme étant plutôt maigre, mm. Jean-Baptiste Ouellet, c'était un pêcheur et un navigateur d'expérience, et la situation apparaissait tout à fait anormale à son père, qui a décidé d'entamer une enquête pour retrouver son fils. Il a questionné des pêcheurs qui s'arrêtaient dans la ville pour se reposer, et il a appris que la dernière fois que Jean-Baptiste avait été aperçu, il partait de Lens à Jean qui est aujourd'hui Saint-Anne-des-Monts, mm -hmm. avec un dénommé Eugène Poitras, en direction de Moisy, sur la rive nord du Saint-Laurent. Mm -hmm. Les témoignages sur le motif qui ont poussé Jean-Baptiste à entreprendre un, euh, un tel voyage avec Eugène Poitras, un étranger, euh, divergent légèrement, mais une chose est sûre, c'est que Poitras avait promis à Welette qu'en se rendant à Moisy, il pourrait faire une belle passe d'argent. Okay. Mais là, faute de preuves, l'enquête du père de Jean-Baptiste va pas lui permettre d'en apprendre plus que ça. Par contre, c'est quelques mois plus tard, en juin 1868, donc on est presque un an plus tard, que deux pêcheurs vont faire une découverte assez macabre qui allait mettre un terme aux recherches du père de Jean-Baptiste Ouellette. Germain et Agapite Gagnon. <rire> Agapite.
2: Agapite. Oh non, pauvre Agapite. Oh Agapite. No. Agapite.
1: Agapite. Pit, 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 et... <rire> Alors, Germain et Agapite Gagnon, mm. deux frères et pêcheur de loups-marins. Ouh! Il revenait en barge de Manicouagan. Euh, maintenant, une barge, ben, c'est un, un bateau. Une barge? À, un bateau à, à rame. Un champ et une barge? Oui, euh, c'est juste que des fois, on disait barge, <rire> puis des fois, on disait berge, mais en gros, c'est un bateau à rame assez euh, tout simplement. Donc, mmh. la pêche avait été fructueuse pour les deux frères et ceux-ci ont décidé de s'arrêter aux îlets de Mai, aujourd'hui île du Mai. Ça n'a pas vraiment changé mmh. pour la nuit parce qu'on annonçait une grosse tempête. Mmh. Pendant qu'Agapit déchargeait leur équipement, Germain s'est éloigné vers la forêt pour récupérer du bois sec qui leur permettrait de faire un feu. Par contre, c'est quand il est arrivé à l'orée du bois que Germain s'est aperçu que la terre semblait avoir été travaillée parce qu'elle n'était pas couverte de gazon. Mmh, ben Donc, il y avait comme un trou. Oui. Croyant qu'il puis pis là, euh, j'ai retranscrit le témoignage, parce que j'adore cette expression. Mm -hmm. Il pensait qu'il s'agissait d'un trou de siffleux. Oh, pas un trou de siffleux? Un trou de
2: siffleux! Ah, oh, ben ouais, ça doit être ah. un trou de
1: siffleux. Ben oui, pour euh, nos auditoristes qui ne sont pas du Québec, un siffleux « C'est une marmotte. »« Une marmotte. » Il a appelé son frère Agapit pour qu'Agapit vienne confirmer que c'est un trou de siffleux. Mm -hmm. Donc, Agapit vient rejoindre Germain en toute hâte, mais lui, il n'est pas convaincu qu'il s'agissait d'un terrier. En poursuivant leur examen, Germain a tapoté la terre battue avec son pied. Mm -hmm. Les frères ont alors entendu un craquement sourd et une mauvaise odeur s'est répandue dans l'air. « Oh, wesh !» Agapit déclare à son frère « Ah, c'est pas un trou de siffleux, mais je pense que c'est un cadavre qui a été enterré à la hâte. » Et
2: mon dieu, il était, il était très connoisseur, Agapit?
1: Euh, connoisseur! Avec ses mains, Germain a continué de remuer la terre et a fini par découvrir un squelette humain qui était couché sur le côté. Wow! Voyant qu'il s'agissait bel et bien d'un cadavre humain, Agapit a ordonné à son frère de laisser le cadavre sur place et de retourner au campement. Ouais, on touche pas à ça des cadavres, c'est sale. On touche pas à ça de plein de bactéries. Horrifiés par la découverte macabre, les deux frères se sont empressés de partir pour Moisy tôt le lendemain matin pour informer les autorités. Mm -hmm. Dans son témoignage, Germain affirme qu'il a su tout de suite que la dépouille était celle d'une victime d'un meurtre crapuleux. Et puis là, j'ai réécrit son témoignage. Selon lui, il avait souvent découvert des cadavres. <rire>
2: Mais c'est ça, j'allais dire. Il avait dit qu'il comprenait c'était quoi quand il y avait l'odeur, et tout. Mais... Donc, ben, louche,
1: Germain. Ouais, je suis comme, what the fuck? Germain, il dit pas ça à la police, Je suis habituée de voir des cadavres, j'en croise J'en ai découvert plusieurs, des cadavres de crimes crapuleux. J'espère que tu sais, Germain, que le... Le, le corrélateur dans toutes ces situations, c'est toi. C'est un peu louche. Euh, Germain dit qu'il est habitué de trouver des cadavres, mm -hmm. il n'est pas chanceux de même, mm -hmm. et que les cadavres qu'il découvrait d'habitude étaient accompagnés d'une marque quelconque qui indiquait qu'il s'agissait de la dépouille d'un bon chrétien. Donc, il euh, y, y avait souvent une, une croix de fortune. Ah oui, ok sur la tombe pour que la tombe soit marquée mm -hmm. et que, que ce soit un, un, un bon enterrement. Mm -hmm. Donc c'est ça, une croix. Et, mais là, cette épouille-là, elle était dénuée de quelque marque que ce soit. Alors, il savait qu'on avait affaire à un homme qui avait été enterré à la suite d'un méfait quelconque. Mm -hmm. Une fois arrivé à Moisy, c'est au commandant Taitu! que les frères Gagnon ont confié leur découverte. Wow. Le commandant Têtu, je suis comme... Oh mon Dieu, ça, ça a l'air d'un cartoon des années 60 à Radio-Canada. Oui! C'est un bon nom! Le commandant Têtu avait déjà été mis au fait de la disparition de Jean-Baptiste Welette. Alors, il avait des doutes sur l'identité de la victime mm -hmm. qui avait été trouvée par les frères Gagnon. Mm -hmm. En août 1868, le commandant Têtu s'est mis en route pour les îlets de May, avec Germain Gagnon, et Majoric Côté, le grand connétable de la région de Rimouski. Oui, le connétable! OK, parce que j'ai fait des recherches, puis j'étais pas trop sûre c'est quoi un connétable. C'est comme... En gros, son rôle, c'était assurer l'ordre public ouais. et arrêter et détenir les inculpés qui troublaient la paix. Oui, c'est comme un shérif, c'est le constable okay. en français. C'est ça que je me suis dit, c'est ouais. comme
2: un constable, mais là c'est un connétable. C'est ça, mais c'est comme les mots, il y a beaucoup de mots en anglais en français, l'équivalent, il y a juste un E accent aigu à la place du S, c'est comme un school ah, l'école. Oui, c'est ça, que c'est le connétable, il y avait ça dans le cas de Mary
1: Gallagher, c'est pour ça. Ah, mais majoré côté en plus, je pense que c'est... Euh un personnage assez connu pour Rimouski parce que si on écrit Majoric Côté dans Google, ça nous donne des résultats. Attends, Mais je pensais que Majoric, c'était un nom de femme. Tu m'apprends quelque chose, déjà? <rire> non, c'était un homme, puis euh, je pense que sa maison, à Majoric Côté, c'est considéré comme une, une demeure euh, patrimoine, euh, du patrimoine au Canada. Waouh Alors, je pense que c'est une personne connue, mais là, les gens de la Malbaie, jamais, j'ai pas raison. C'est pas par manque de respect, c'est juste que j'ai cru comprendre dans mes recherches. Hé, hey, t'as raison! Majorique Côté. La maison Majorique Côté. Voilà. Wow! Une fois arrivé sur place, le commandant têtu a pu identifier la dépouille de Jean-Baptiste Ouellette grâce aux vêtements que celui-ci portait. Soit une chemise de flanelle à carreaux rouges et noirs, une cravate noire et des culottes de toile noires. Ah oh non! Sachant que la dernière personne à avoir vu Jean-Baptiste Ouellette, c'était le fameux Eugène Poitras, Majorique Côté a aussitôt procédé à l'arrestation de François Poitras.
0: Ok. Oups. Whoops. <rire> Oups. Whoops. Whoopsie Whoopsie
1: Do On a fait une pause. Mais partial credit à majorité Côté. Parce que François Potra, ben, c'était le beau-frère d'Eugène Potra.
2: Ah bon, mais il était proche quand Donc,
1: même. il se connaissait. Ouais. François Potra, il a pu confirmer que pendant qu'il était en chemin pour le Mont-Saint-Louis ouais. avec sa femme, il s'était arrêté chez Eugène Potra pendant que Eugène Potra se préparait à partir pour Moisy avec Jean-Baptiste Ouellette. Mm -hmm. Selon François, Eugène affirmait Qu'un bateau avait fait naufrage à Moisy et qui pourrait faire une bonne passe d'argent en pillant l'épave. Ah,
2: oh, c'est ça qui s'en ça allait faire. hein?
1: S'en hein? allait voler des bateaux. Oui, c'est des apprentis Vincent la Croix. <rire> Comme la petite sirène oh. François Poitras a aussi pu confirmer que les vêtements qui ont été retrouvés sur le cadavre aux îlets de mai s'étaient portés par Ouellette au moment de son départ avec Eugène Poitras mm -hmm. En fait, celui-ci a même rapporté qu'en croisant Eugène Poitras à la suite du voyage qu'il avait entrepris avec Ouellette, Eugène Poitras lui avait déclaré que, et là j'ai juste retranscrit, mm -hmm. Eugène Poitras lui a dit, si, si je me claire de cette affaire-là ma sacré une patarafe qui m'a collé au doigt et on va rire sur ce cadavre-là. Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, j'ai cherché toutes les mots
2: qui vont pas ensemble. Patarafe. <rire> patarafe. Pataraf. ma sacré une patarafe?
1: Patarafe, ça veut dire une écriture difficile à lire. Donc, je sais pas de quoi on parle. Non plus. Mais je l'ai retranscrit et si vous, vous savez ce que ça veut dire, écrivez-nous. Un peu de crème à oui. Gmail.com.
2: Mais moi, ma question, c'est euh, le coup netable.
1: <rire> oui, majorité de côté. Majorité de côté. Mais
2: la famille de Jean-Baptiste Ouellette le cherchait. T'sais, on sait oui. que son père, elle le cherchait. Mais ils ont pas pensé à aller demander à la dernière personne avec qui il était parti en bateau? Euh, ben, il n'y avait <rire> pas de preuve. Ah, OK. Mais comme, il savait qu'il était parti avec Eugène le Potrois.
1: Oui, mais il n'y avait comme pas de preuves. C'est qu'en fait, je pense que le père de Jean-Baptiste Ouellette, en tant que tel, n'était pas rendu au commandant têtu. Ouais, non. Fait que le commandant de Pétu avait juste eu une dépêche comme quoi une personne avait disparu. C'est comme la GRC,
2: c'est pas tout le monde qui peut entrer là. C'est ça, faut, faut être une personne spéciale. Oui, c'est ça. Puis euh, en plus, Eugène euh, il y avait une patarafe, fait que c'était comme pas clair qu'est-ce qu'il il y oui, avait, que... qui avait une patarafe qui lui collait au doigt. Il y avait une patarafe qui lui collait au doigt, puis c'était pas trop clair comme son témoignage. Fait que euh, le qu il l'avait écarté. Je comprends, hein, je comprends tout ça.
1: De retour à l'histoire. <rire> de retour à l'histoire, François Patra a donc été relâché. Et c'est Eugène Poitra qui a été avec à sa place et incarcéré Harry mm. Rimouski, switcheroo, on a changé de potra. Mais je comprends pas. François Poitra est le beau frère d'Eugène Poitra, mais ils ont le même nom de famille. <rire> mais je pense... Y a, y a, Comment C'est ben -ce comme, il y a beaucoup de côtés, il y a beaucoup Ah ok, il y, y, y avait beaucoup, potra, beaucoup de fait, dans ce coin-là. Okay. Depuis tantôt que je me demandais avec
2: qui il pouvait pas permettre être marié pour aussi s'appeler Poitras. À moins qu'il ait appris le nom de sa femme, puis sa femme s'appelait Poitra. Et le mariage homosexuel ne devait pas être légal à l'époque.
1: <rire> non, non, absolument non. pas mais les témoignages ils changeaient, des fois ça disait que François Poitras c'était comme le cousin d'Eugène Poitras, ça, ça changeait vraiment beaucoup, c'est pour ça que je, je m'excuse auprès des auditoristes qui, qui en sauraient peut-être un peu plus que moi. Les articles différaient vraiment, surtout pour les liens entre les personnages, donc je suis vraiment désolée s'il y a des choses qui ne sont pas exactes, c'est pas un manque de respect, c'est vraiment juste... Les articles que j'ai trouvés, c'est les informations que j'ai trouvées. Euh, c'est vraiment pas parce qu'on veut rire de la malbée ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on a trouvé puis on fait ce qu'on peut avec.
2: Vau wow, vau wow, wow. on rit pas de la malbée, on rit de tout le monde, y compris de <rire> nous-mêmes. On est très est démocrate. démocrate. Oui. On est des démocrates, on est des socialistes. <rire> on est des socialistes et on rit de tout le monde
1: égal. Voilà. Exactement. Mais là, c'était qui, Eugène Poitra. Ouais, c'était qui? Il était-tu beau? Il avait-tu de
2: l'argent? Il veut pas avoir d'argent s'il s'en
1: allait piller un bateau. Il déclare clairement pas être riche. <rire> je, je pense pas qu'il y avait beaucoup d'argent. Euh... Yeah, beau Mais ça. écoute, juste pour j juste pour Funzies, on peut dire qu'il est joué par Eric Bruno. Ah, oh, wow!
2: On aime donc ça, <rire> de ramener des en fait... comédiens dans nos épisodes, Puis je pense que les gens comprennent jamais pourquoi. C'est
1: juste parce qu'on est des enfants de la télé, comme l'émission avec Ironico. C'est ça. Puis on est deux personnes très visuelles, on aime bien. À dire à qui qui ressemble en fait? Ben oui, moi quand je lis un livre, j'ai toujours euh, des gens qui jouent les personnages dans ma tête, sinon je m'en rappelle pas c'est qui. Tu sais. c'est ça, Puis, mais selon moi, Eugène Poitras, il a de l'air un peu plus, un peu plus rough fait que ça serait ah. peut-être plus Antoine Bertrand. Oh yes!
2: Cool, il est bon Antoine Bertrand. Ok, rough and tough, rough and tough Yeah,
1: yeah! Fait que Jean-Baptiste Wallet ça pourrait être genre Eric Bruno. Ah, ok, parfait. Mais là, selon un article de Hervé Lépine, paru dans le journal La Patrie. Oui, ah oui, Dimanche, oui. 1er janvier 1961. La Patrie, qui est un oui, journal oui. qui avait été fondé par Honoré Beaugrand. Il me semble que oui. Oui, Honoré Beaugrand, qui a déjà écrit un magnifique article sur Les femmes qui travaillent, c'était la fin de la civilisation. Je n'aime pas Honoré Beaugrand. Même s'il a bâti un métro, on ne l'aime pas.
2: Non, puis c'est pas tant une belle station de métro non plus, hein, pas. on va se
1: dire. Hein? Selon un article de Hervé Lépine, paru dans le journal La Patrie, Eugène Poitras était, je cite, « Un pauvre type de peu d'intelligence et surtout de piètre éducation. Euh, » Ouch! « Il était de stature... <rire> » Ouais, j'étais comme « Hein, hein, dans ce temps-là, on n'avait pas peur du staneux. » Non, planeux. on dirait pas. Euh, « Il était de stature élevée, il n'était pas gras, mais osseux, sa figure était toujours agitée par des spasmes nerveux. Son regard était souvent fixe et présentait des <rire> yeux hagards, le tout orné de rides <rire> profondes et percé d'une bouche démesurément oui, grande.
0: Je...
1: <rire> <rire> Un front bas et fuyant ne donnait rien de noble à cette figure peu attirante. Il était charpentier de son métier. Il était marié et père d'un garçon et d'une fille. Ça fait dommage peur comme description de personne, j'aime pas ça! Mais moi, j'aimerais surtout comprendre où est-ce qu'il y a eu cette description physique parce que l'article est paru en 1961 puis le cas ouais. est en 1860-quelque, pis j'en ai pas vu des photos d'Eugène Poitras. Fait
2: que c'était un article random sur Eugène Poitras. C'était pas sûr. Okay, C'était juste
1: un diss track sur eux, j'aime pas.
2: Aucune raison, c'est pas parce qu'il avait tué quelqu'un. quelle raison.
1: Il était juste comme mange la chenille, <rire> T'es mort, tu peux pas me poursuivre pour Slender. Ha 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 ha. Je m'appelle Hervé les puis Mais il était pas mort encore? Oui, oui, oui. Okay. Le cas, il est en 1867, okay. Puis là, on est en 1971. Oh, quand qu la paraît.
2: Je dit 1861. c'était comme si c'était avant
1: le meurtre. OK, non.
2: C'est juste un random district. Est un il y peut euh, il y est peut-être meilleur pour fouiller des archives <rire> qu'une autre. C'est peut-être ça
1: à faire. Mais là, la première incar incarcération. De Eugène Poitras a été plutôt courte parce qu'on manquait de preuves. Okay. Euh, mais il a été arrêté une nouvelle fois au terme de l'enquête du coroner de la région cool. sur le cadavre de Jean-Baptiste Ouellet. Cool. Cette fois-ci, Eugène Poitras a été transféré à la prison de la Malbé pour y subir un procès devant jury. Nice. Là, une chose intéressante à savoir à propos du procès d'Eugène Poitras, c'est que toutes les preuves qui ont été réunies contre Eugène Poitras, elles sont circonstancielles. Oui. Donc, il n'y a aucune preuve tangible, il n'y a personne qui l'a vu attaquer Jean-Baptiste Ouellette. c'est vraiment juste des concours de circonstances par-dessus concours de circonstances par-dessus concours de circonstances. Ouais, ouais, ouais. Et là, l'avocat de la couronne, Gédéon Ouimet, yeah! va affirmer dans son opening statement ouais. que les preuves circonstancielles, parfois, peuvent être plus convaincantes que les preuves directes. Après tout, « La preuve directe direct, n'est établie que sur le témoignage de deux ou trois personnes qui sont parfois guidées par la haine, la vengeance ou l'intérêt de cacher un crime qu'elles auraient peut-être elles-mêmes commis. Mmh, » Oui, ton, ton. En fait, on va dire. Pour sa part, la preuve de circonstance est basée sur plusieurs faits affirmés chacun par des personnes différentes. Okay. Alors, c'était le, le témoignage de Julien Ouimet que je vous ai retranscrit. Selon moi, c'est pas une bonne idée, parce que les gens peuvent avoir vu la ouais. mauvaise chose, ouais. peuvent se tromper. Donc, selon moi, pas de preuves tangibles, c'est un petit peu intense pour condamner quelqu'un.
2: Mais en même temps, c'est 1860,
0: quelque
2: chose. Fait euh, empreinte digital, pas tant. ADN, zéro. Balistique, même pas tant développé encore. Puis, anyway, il est pas mort par balle, fait que c'est pas une bonne question de balistique. Mais, euh, non, c'est... Mais, tu sais, juste pour dire de même, l'épreuve euh, circonstancielles, c'est ça qui a fait qu'il y a quelqu'un qui est mort à Rock Forest quand il y a eu la descente au motel Châtillon. C'est pas super cool, les
1: preuves circonstancielles, Ça peut pas tout dire. Exactement. Il y a une certaine marge d'erreur quand on se fie seulement sur des... Alors, on s'en souvient si souvient. vous ne l'avez pas écouté encore, notre épisode de, de Rockforêt disponible sur toutes nos plateformes, et selon moi, un excellent épisode qui vaut définitivement la peine d'être écouté. Merci. Vous pouvez mettre celui-ci sur pause et revenir tantôt. Ça ne nous dérange pas, on ne le saura même pas.
2: <rire> Ce qu'on ne sait pas ne peut pas nous faire de mal. Je vous jure qu'on n'est pas assise
1: dans une branche à côté de chez vous,
2: présentement. Non. Ok, fait que là, procès, ouais, c'est là, ça, ça regarde pas bien, là,
1: pour Eugène ça Poitras. Ça regarde pas bien. Okay. Donc, on va regarder euh, certaines de ces preuves qui ont été réunies contre M. Eugène Poitras. Ils sont partis en bateau ensemble. Ils sont partis en bateau, puis il y en a un qui est pas revenu. Pète et répète. Pète et répète. Voilà. Débutant le 14 juin 1869 et présidé par le juge David Roy, le procès s'est déroulé sur une période de dix jours où vont s'enchaîner les témoignages de 24 témoins. Ouais. Parmi eux, on retrouve en plus de Germain Gagnon, François Poitras et Majoric Côté. Mm -hmm. Malheureusement, le commandant Tétu était décédé au moment du procès. Oh non, le commandant Tétu Malheureusement. Euh, mais au moins, il y a encore le table. <rire> on a encore le table. <rire> au moins. Euh, maintenant, on va aussi retrouver Léo Cadi et Arthur Poitras, les enfants d'Eugène Poitras.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Oh non! Qui me met profondément mal à Oui. Au fil des jours, les preuves s'accumulent contre Eugène Poitras et permettent de se faire une idée de ce qui s'est peut-être passé pendant le fameux voyage entre bro vers Moisy. On appelle tout d'abord à la barre Alfred Achille Amel. Ah, Quel beau nom, qui commence
2: juste par des A. Alfred Achille Amel.
1: Oh, Alfred Achille Amel,
2: arpenteur. Oh mon Dieu, non.
1: <rire> il était arpenteur. Non, ok. Et il avait accompagné le coroner, quand a été rapatriée la dépouille de Jean-Baptiste Wellette aux îles de May. Mm. Connaisseur de la région, il a affirmé que le corps avait été disposé à un endroit de l'île qui était très peu fréquenté par les voyageurs. Mm -hmm. Donc, ça suggérait que la mort de Willet n'était pas accidentelle et que sa dépouille avait été placée à un endroit stratégique pour qu'on ne la retrouve pas. Ah, délibérément, ok. Exactement, parce okay. que c'était pas un endroit où les bateaux accostaient d'habitude et mm -hmm. c'était loin de la maison la plus proche. Mm -hmm. Ensuite, c'est un marchand du nom de Théodore Lamontagne qui a livré un témoignage pas mal incriminant contre Eugène Poitras. Mm -hmm. euh, Celui-ci a déclaré qu'à l'automne 1867, Poitras s'était procuré pour... 6 à 7 piastres de marchandises dans son magasin et qu'il avait payé comptant. Mais c'est beaucoup, ça! Chose qu'il ne faisait jamais. À l'époque, c'était beaucoup. C'est beaucoup pour cette époque-là, c'est ça? Et il ne payait jamais content. et là, il le fait ta, -ta Ouais, non, 2 plus 2, c'est vraiment ça. 2 plus 2. Oh, yes! D'habitude, il achetait à crédit ou il faisait mettre les marchandises sur le compte de son employeur. Nice. La montagne déclare également avoir reçu une lettre signée de Jean-Baptiste Ouellette, navigateur, datée du 12 juin 1868 en provenance du Mont-Saint-Louis. Okay. À l'époque, quand il a reçu la lettre, la montagne n'avait jamais entendu parler de Ouellette ou de sa disparition. Par contre, la montagne n'a pas vu le messager qui lui a apporté la dite lettre. Et le même jour, Poitras est venu se procurer de la marchandise à son magasin. Mais
2: elle contenait quoi, la lettre?
1: C'était juste une lettre. Probablement que c'était le magasin général, fait que c'était aussi la poste. Ah! Probablement. C'est ce que j'ai cru comprendre de son témoignage. Mm -hmm. Puis là, ce jour-là, Poitras est venu se procurer de la marchandise chez Monsieur Lamontagne. Alors, il a pu constater les similitudes entre l'écriture de Poitras à cause du registre qu'il devait signer. Ah oh non! Oh, ça, c'est de la bonne preuve circonstancielle. Oh, oh, la Montagne euh, C'est par contre dit que peut-être que Wellet était analphabète et qu'il avait demandé à Poitrot d'écrire une lettre pour lui. Non, peut-être. Ce qui est une chose qui arrivait souvent à l'époque. Il y avait des gens qui étaient analphabètes, alors ils payaient quelqu'un d'autre pour écrire à leur place. C'est quelque chose qui arrivait. Yeah. Quelques jours plus tard, La Montagne a reçu à son magasin un homme qui revenait du Mont-Saint-Louis. Mmh. Alors, il en a profité pour lui demander s'il avait déjà entendu parler d'un certain Jean-Baptiste Ouellette. Et l'homme lui a dit que non, il n'a jamais croisé quelqu'un qui portait ce nom-là au Mont-Saint-Louis.
2: Okay. Ça, c'est le moyen de bonne preuve. Exactement. Mais,
1: oui. Ensuite, on a fait venir Joseph Dugas, un cousin d'Eugène Poitras. Non. Le 26 septembre 1867, Joseph Dugas quittait pour Caille-Rouge, sur la rive nord du Saint-Laurent. C'était le même jour que Eugène Poitras quittait l'Anse-Agent pour Moisy avec Jean-Baptiste Ouellet. Et mm -hmm. ils ont suivi à peu près la même route. Mm -hmm. Selon Joseph Dugas, euh, les conditions de navigation n'étaient pas tout à fait optimales ce jour-là. Il y avait de la brume qui était suspendue dans l'air, l'eau était assez agitée et il y avait une tempête qui semblait s'annoncer. Oh. Vers les 11 heures du soir, Joseph a entendu des cris et des bruits qui ont fait penser à une bataille d'animaux. Oh non! Cependant, parmi les cris qu'il a entendus, il a cru entendre un « Allô! » Allô! Allô! Oh, comme
2: « Allô, quoi Allô. <rire> non, allô, allô.
1: Bonjour,
2: bonjour. <rire> Qu'est-ce qui se passe sur l'autre bateau wow.
1: Il a tenté de crier un allô en retour, mais il n'a reçu aucune réponse.
2: C'est c'est c'est
1: pas de pire pète. C'est pas de pète. Oh, ouais,
2: ouais. es tu correct
1: Pète. Yes. Répète. Là c'est infini puis c'est de Vaudeville ville sur l'eau.
2: Oui. Et était comme moi, oh, je dois mettre
1: quoi Ça me <rire> répond pas l'infini. Oh wow. L'humour au Québec. Euh, mais là, à cause de la brume épaisse, Joseph Dugas n'a pas pu en boire plus. Alors, il a décidé de poursuivre sa route en assumant que c'était tout simplement des animaux qui se battaient. Mm -hmm. Le lendemain, il a croisé Eugène Poitras seul au Caille Rouge. Il a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Hey, là toi. Eugène Poitras lui a répondu « ça? C'est-tu ce fait là, toi?
2: Ah.
1: Va travailler. » Eugène Poitras lui a répondu qu'il était parti vers le nord pour mener un homme à Moisy, mais qu'il ne s'était pas rendu à Moisy parce que l'homme avait décidé de s'arrêter aux îlets de Mai pour se faire engager comme journalier. Donc, un travail autonome. Poitras s'est déclaré embêté par la chose parce qu'il aurait vraiment aimé ça se rendre à Moisy pour visiter son frère qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Et c'est là que Dugas lui a révélé qu'il avait suivi une route similaire la veille et lui a demandé s'il lui aussi avait entendu des cris aux alentours de 11h du soir. Quatre a affirmé que c'était bien son compagnon de voyage Jean-Baptiste Ouellette qui avait crié, mais seulement parce qu'il lui racontait une histoire en hein, y mettant beaucoup d'énergie. Oh, wow, ok, des C'était tout un comédien. Il m'a raconté l'histoire de Fête Pirépête là-dessus. T'es entendu? C'est une histoire folle. <rire> c'est une histoire. Ah, oui, oui, attends, je vais te la raconter. <rire> Sceptique. Euh, gars lui a dit que les cris avaient semblé plus paniqués, violents. Allô? Mais c'est violent ce qui est arrivé à Père.
2: C'est très violent.
1: Très violent. Tu es tombé
2: dans l'eau, puis là, qu'est-ce qui est -ce qu reste? Répète. Tu fais la joke à l'infini.
1: Pis là, ben, t'es tanné de faire la joke à l'infini. parce que tu dis, arrête, ouais. j'ai compris, c'est assez. Arrête, tu vas aller me coucher, là. Arrête de me <rire> parler. <rire> arrête de répéter, tu gosses. Ouais. Alors Eugène Poitras lui a répondu que Ouellet était angoissé par la tempête qui s'annonçait et qu'une dispute a éclaté entre eux parce que Ouellet exigeait qu'ils accostent pour la nuit. Question d'attendre que la tempête se dissipe. Mais là, Poitras, il ne voulait pas perdre de temps. Alors il aurait tout simplement déposé Ouellet aux îles ennemies et il aurait poursuivi sa route. Seul. Pendant son témoignage, Joseph Dugas a affirmé que Poitras avait un visage étrange oui. et préoccupé tout au long de leur conversation.
2: On l'a appris tantôt, il y a des rides profondes, puis les yeux oui. fixes, puis la face agitée de spasme.
1: Il y a toute une méchante affaire, le monsieur. Autre fait intéressant révélé par Dugas au cours de son témoignage, c'est que Dugas aurait été présent quand Eugène Poitras s'est fait arrêter pour la deuxième fois mm -hmm. et Eugène Poitras lui aurait dit au moment où on l'amenait que il lui a crié, c'est à toi de me clairer. Ok. Si seulement on comprenait qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là? <rire> hein? Avec les pataras? Mais clairer, selon moi, c'est comme, ouais. comme in the clear, fait genre, témoigne que non, c'est pas moi ou. Ouais,
2: déclarer comme mon nom.
1: Ça va être à toi de me clairer. Oh! Ok, ok, je comprends. c'est ce qui a été révélé. Oh euh, mais là, c'est le témoignage de la fille d'Eugène Poitras, oh Léo Caddy
2: Poitras. Quand tu l'avais dit tantôt, je pensais que c'était quelqu'un qui s'appelait Léo, puis son nom de famille c'était Caddy,
1: puis je comprenais pas pourquoi c'était la fille. <rire> Elle s'appelle Léo Caddy. Yep. Ok. J'avoue que c'est pas un nom que j'avais <rire> déjà entendu. Donc, Léo Caddy Poitras, mm -hmm. son témoignage va nous donner une meilleure idée de ce qui aurait pu se passer. Mm -hmm. Arrêté à lens -à -Jean pour se reposer avant d'entreprendre son voyage de retour vers Rivière-Well, Jean-Baptiste Ouellet était resté quelques jours au domicile des Poitras. Ouellet, euh, il n'avait pas fait beaucoup d'argent en pêchant cet été-là, mais il était parvenu à compenser en transportant des voyageurs américains à bord de sa barge. Oh! En échange yes, de... Exactement. En échange de... Une piastre par personne. C'est bon, ça! C'est un bon deal, c'est un bon deal. Mm -hmm, mm -hmm. Il avait avec lui une malle contenant des habits, un fusil de chasse, une bible, des chaussettes de laine, du tissu et des bottes neuves.
2: Euh, c'est toutes des essentiels. C'est
1: quand même... Euh, il voyageait pas léger, euh, Jean-Baptiste Ouellette. Selon Léo Caddy, tout au long du séjour de Ouellette, Poitras a essayé de le convaincre de l'accompagner à Rivière-aux-Castors pour voir une mine d'or. Il a l'air un peu sketch, je pas trop. Oui, il y a de l'air de... Ok. Il y a de l'air de quelqu'un qui a toujours des plans un peu weird. L'air des plans un peu bizarres, oui. Mais attends, on va aller voir en, une mine. Mais attends, mets-toi oui. mets en dessous de, de oui. cette euh, encre que j'ai mise en équilibre contre une porte. Oui, t'as tu d'aller voir là-bas, il y a comme un... Ah ouais, va dans... Une mine. Voilà, ouais, <rire> te voit, là où ces personnes te voient, là. « Peux-tu tenir ce couteau? <rire> Peux-tu bien mettre tes empreintes digitales sur ce couteau, mm -hmm. s'il te plaît? Merci! » Wellette a refusé d'accompagner Poitras à la mine d'or, parce qu'il lui a dit que, de toute façon, deux hommes, tout seuls, pourraient pas voler grand-chose dans une mine d'or. Ah, et
2: il a dit qu'il s'en foutait! <rire> »
1: « Je <rire> m'intéresse pas!
2: Ah, »« on se signale
1: pas, que c'est quelque ouais. chose dont je me calais!
2: »« Ah, 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 non,
1: oui! » Poitras aurait alors changé de tactique et a offert à Ouellet de plutôt se rendre à Moisy pour dérober un coffre-fort. «
2: Fait que c'est ça qui s'en allait faire, peut-être. Ouais, »« peut-être. Okay.
1: »« Apparemment. Euh, selon lui, la tâche serait aisée parce que le coffre-fort était à l'abandon. » Wellette était hésitant parce qu'avec l'approche du froid... Le voyage de retour à Rivière-Well, à bord de sa vieille barge, euh, s'annonçait pas mal... Compliqué. Ah oui, puis parce que c'est un plan un peu niaiseux d'aller voler un coffre-fort.
2: C'est le fun qui est à l'abandon, mais comment tu peux pour
1: l'ouvrir? <rire> ouais, t'as-tu la combinaison? T'as-tu écrit la combinaison en quelque part dans puis ton si cahier? est à l'abandon, il est peut-être vide! même plutôt! En tout cas, ça sonne comme beaucoup de travail pour pas beaucoup de récompenses. Mm -hmm. Pour le convaincre, Quatra a promis à Wellette de lui remettre la moitié du contenu du coffre-fort, en imaginant mm -hmm. qu'il y a quelque chose dans le coffre-fort. Et une de ses propres barges flambant en et et Sweet ride! Oui, un nouveau béto. Euh, Willett a fini par accepter et les deux hommes sont partis pour le nord. Quand son père est revenu, il était accompagné d'un autre jeune homme. Nice. Du nom de Wilbrod Tremblay. Fait que Urgine, il se ramassait des... Yeah. Ouais, ah. Il était, il était un aimant à hmm. hum, mais il n'y avait aucune trace de Jean-Baptiste Ouellet. Une fois, willbrod C'est donc dommage. C'est donc dommage. Je ne sais pas <rire> ce qui est arrivé à Jean-Baptiste Ouellet. Dans sa base. Mais on a completely unrelated note. J'ai une paille de bottes neuves. Il y a aussi une bible. Check ça, c'est des, des sorelles. Une fois willbrod parti, Eugène Poitrat est allé chercher une curve dans laquelle il a placé des effets que Léo Caddy a identifiés comme ayant autrefois appartenu à Jean-Baptiste Ouellet. Et là, il a interdit à ses enfants de toucher ou d'observer le contenu de la cuve.
2: Euh, On les
1: affaires Léo Caddy, pareil. Ouais, ouais, mmh. Elle avait des yeux non, tout autour de la tête. Ouais. Euh, Poitra a rempli la cuve d'eau et a ordonné à ses enfants de se poster aux fenêtres de la maison et de l'avertir si que quelqu'un s'approchait. Pas sketch pour deux scènes. Non, non, non. Euh, Poitra a laissé son butin tremper pendant trois jours et a dit à ses enfants que si quelqu'un venait les questionner, d'affirmer que les effets avaient été légués par des voyageurs américains. Okay. Pour justifier le nouvel argent qu'il avait en sa possession, Poitras a expliqué à ses enfants que Welette lui avait offert une avance pour que celui-ci lui confectionne une nouvelle barge. Ah! Parce qu'après tout, Poitras était charpentier de métier.
2: Ah! oui, oui, oui.
1: Donc ça, ça fait du sens, par exemple. Il pouvait construire Oui,
2: oui, 10 sur 10, 10 sur 10.
1: Mais le témoignage qui a été jugé comme le plus pertinent par le juge David Roy, ça a été celui d'un dénommé Joseph Maloney. Oh! Comme Post Maloney. On va éviter. Monsieur Maloney. Monsieur Maloney. Qui, si j'ai bien compris, était un proche-parent de la femme de Poitras. Je pense le beau-frère de la femme d'Eugène Poitras. Il est aussi un
2: ancêtre de Post Maloney. Exactement.
1: Il a affirmé qu'au moment de son retour de moisie, non seulement Eugène Poitras était seul, il était vêtu des habits que portait Jean-Baptiste Ouellette au moment de leur départ. Ça, c'est compromettant, ça. Mais là, il y a une question fondamentale que j'aimerais poser. Oui. Comment Eugène Poitras, que si on suit au témoignage de l'époque, euh, mesurait 6 pieds et 1 pouce et qui était assez costure, c'est Aurait-il pu enfiler les vêtements de Jean-Baptiste Ouellet, un homme plutôt fluet qui mesurait 5 pieds 5 pouces? Ah. Donc, il n'y avait pas de skinny jeans à l'époque. Oui, des jogging. Mais, des jogging. <rire> mais, je ne pense pas que la chemise de Jean-Baptiste Ouellet aurait pu faire à Eugène Poitras. Ou son manteau, ou ses pantalons, ou rien, le... Sauf s'il voulait la porter ouverte pour montrer son chest viril. Ouah, c'est un petit poloche. Puis aussi... Pourquoi est-ce que ça serait affiché ouvertement avec les vêtements de sa victime? Ça serait particulièrement incriminant. Puis dans le rapport de cours, il n'y a personne qui a jugé que c'est utile de poser des questions à là-dessus. Ouais. Puis aussi, ce que je comprends pas, c'est que les gens disent qu'ils ont trouvé Jean-Baptiste Ouellette avec une chemise, une cravate, puis des culottes. Puis là, ce monsieur-là dit que Eugène Poitras est arrivé avec la chemise, les culottes, puis la cravate. OK. Fait que ça fait pas de non, sens. Non, non, effectivement. Il était... Selon moi, ce n'est pas un bon témoignage et ça sonne plus comme quelqu'un qui voulait se débarrasser de quelqu'un. Oui. Mais là, le 24 juin 1869, Eugène Poitras est déclaré coupable du meurtre de Jean-Baptiste Ouellet.
2: À cause de toute la preuve circonstancielle, très très circonstancielle.
1: De lui qui supposément portait la chemise qui a aussi été retrouvée sur le cadavre. Ouais, ouais. Il est condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive mm -hmm. le 20 août suivant. Oh. À l'époque... Le palais de justice de la Malbé venait à peine d'être construit et jusqu'à présent, il y avait encore personne qui avait été condamné à être pendu, mm -hmm. ce qui est une bonne chose. Mm -hmm. Il n'y avait donc pas de bourreau à l'époque à la Malbé. Mm -hmm. Alors c'est en vain que le shérif a tenté d'en recruter un dans la région parce que contrairement aux villes, les régions avaient un taux de criminalité assez bas et les gens craignaient pour la moralité de la Malbé ah, oui. si quelqu'un devait commencer à travailler comme bourreau. Mm -hmm. Donc ils avaient peur que leur réputation allait en prendre un coup s'il y avait un bourreau, ça voulait dire qu'il y avait des criminels à la Malbaie Puis les gens ne voulaient pas vraiment ça. Non,
2: c'est vrai, c'est vrai. Je comprends
1: ça. À court de ressources, c'est à Montréal que le shérif est parvenu à engager un bourreau professional.
2: Yay, Montréal! Yay! Yeah, on est toujours là pour aider les gens. On est
1: toujours là pour vos besoins en bourreau. Yes! Par contre, il y a eu des complications. Le bourreau montréalais a demandé à être accompagné par un novice parce qu'il n'avait pas envie de voyager tout seul à la Malbaie. Ah. Il voulait un partner de voyage. Oui, oui, oui.
2: C'est loin la Malbaie, en 1869
1: C'est loin en si C'est loin en 2021, ça. fait qu'en
2: 1869 ça devait être interminable comme voyage
1: C'est un mal de derrière garanti à cheval euh, Le bourreau, euh, il avait également des problèmes d'alcool oh non. Il avait le coude léger ouais. et ses problèmes d'alcool avaient considérablement affecté sa santé Alors arrivé à la Malbaie, le bourreau a subi ce qu'on a rapporté comme étant six attaques d'épilepsie hein? et il semblait atteint d'un délire oui, ok. Je savais pas que tu peux tellement boire que tu peux te donner des crises d'épilepsie. Ouais. C'est toujours utile à savoir. C'est bon. euh, donc le novice qui a dû prendre la relève et procéder à sa toute première pendaison. Yé! <rire> Promotion!
2: Ton seigneur, est fait de l'épilepsie parce qu'il boit trop, c'est à ton tour de step-up.
1: Au moment de monter sur l'échafaud, Poitras a été pris de panique. Lui qui avait toujours clamé son innocence a tout à coup admis sa culpabilité et a accepté de se confesser auprès du curé qui était présent. On lui a ensuite passé la corde autour du cou. Par contre, le bourreau novice n'y avait pas pris en compte la carrure de Poitras oh et non. la corde était beaucoup trop longue oh pour celui-ci. Alors quand la trappe s'est ouverte, Poitras est tombé et ses pieds ont touché le sol. Oh non. Ce qui a fait en sorte que euh, la corde n'a pas pu l'étrangler. Le bourreau a donc fait remonter Poitras sur l'échafaud, oui, ce qui a provoqué la fureur de la foule, parce que selon la loi de l'époque, si un condamné ne mourait pas sur le coup, c'était un signe de Dieu que la personne était non coupable et qu'il fallait la laisser partir.
2: Ouais. Il n'y a pas une loi qui existe comme ça aussi? Euh, ben... Comme aux États-Unis, où il y a encore la peine de mort, que tu ne peux pas être exécuté deux
1: fois? Euh, je pense que oui, que... Ben, mm -hmm. c'est pas pour les mêmes raisons, mais... En effet... C'est pas parce qu'ils ont mal calculé la
2: longueur de ta,
1: de ta corde pour t'apporter... Mais non, c'est ça, on est supposé de te laisser partir si ça ne fonctionne pas, parce que c'est une erreur du système, donc... Euh. Mm -hmm. Mais là, le bourreau, qui était un novice, on peut dire que peut-être qu'il connaissait pas bien la loi, il a fait remonter Poitras sur l'échafaud, il a raccourci la corde, et euh, la trappe s'est ouverte une deuxième fois. Mais encore une fois, la corde est un petit peu trop longue, alors... Poitras n'a toujours pas été pendu, oh my alors God. le bourreau a sauté en bas de l'échafaud pour embarquer sur les épaules de Poitras oh pour ajouter du poids jusqu'à ce que Poitras s'étouffe. Ben voyons donc! Ce qui est horrible. C'est terrible! C'est absolument dégueulasse, c'est pas supposé être comme ça. Et pour moi, une pendaison, c'est déjà tellement horrifiant que là, imagine ça en plus. C'est horrible.
2: Mais là, c'est ça, c'est parce que je pense qu'il avait, avait scrappé son éducation à l'école des bourreaux, là, parce que, <rire> si je ne m'abuse, le principe de la pendaison, c'est de te casser le cou. C'est pas de t'étrangler. Non, en effet. Non, non, c'est ça. Fait que c'est bien fun que tu sautes sur ses épaules pour l'étrangler, mais c'était pas ça, c'est censé être rapide, le snap, là. Ouais, c'est ah, le oh, rappel oh, qui est supposé oh, de casser oh, le cou.
1: Oui. Puis là... Oh. Poitra faisait juste s'étrangler contre la corde, puis le gars a embarqué sur ses épaules jusqu'à ce qu'il soit mort à bout de souffle et non d'un coup cassé. Oh, et euh, l'événement a tellement marqué la population que plus jamais on a pendu le criminel à la Malbaie. Ça a été trop traumatisant pour tout le monde. Mais oui, je comprends. Donc on a décidé que maintenant on ne faisait plus ça. C'est le Ouh. seul pendu de l'histoire de la Malbé qu'on a d'ailleurs baptisé le pendu rependu. Et il y a même une chanson folklorique qui a été composée. répète.
2: <rire> non. C'est quoi la chanson de -tête? Non.
1: Ah, c'est quoi répète selon moi, c'est une meilleure chanson de nos chers Chicken mm -hmm. euh, Non, mais je, je ne connais pas l'air, mais ça va comme suit. Quand Poitras oui. a été pendu, gigotait des pattes, gigotait des pattes. Quand Poitras a été pendu, gigotait des pattes, il n'en pouvait plus.
2: «
1: Quand Poitras a été perdue... » J'ai C'est clairement, clairement ça. C'est clairement ça. S'il y a quelqu'un <rire> si quelqu de la Malbe qui nous écoute et qui a déjà entendu cette chanson-là, envoyez-nous un voice memo, où est-ce que vous la chantez, ça va nous faire plaisir non, non, de l'entendre. C'est ça, on en veut des covers, ah. Puis vous, selon vous, comment ça sonne? Faites-nous des faites-nous des covers électroniques au ukulele. Amusez-vous, on est en pandémie, on a juste ça à faire. On devrait
2: donner ça à la claire ensemble,
1: ça. ça Faites-vous des petits beats de Tom-Tom? C'est comme ça que, malheureusement, s'est terminée cette saga. Entre-temps, Poitras avait écrit une lettre à sa femme où il l'encourageait à ne plus voir ses amis parce qu'il a dit que c'est à cause de ses amis qu'il s'est perdu dans, dans ah? ce monde. C'est pour ça qu'il a été tenté par une vie de crime. Alors, il lui a écrit « Ma gentille petite femme, délaisse tes amis parce qu'ils vont juste te mener au crime ». Et euh, la femme de Poitras n'a pas vraiment pris ses conseils. Quelques mois plus tard, elle s'était remariée. Moi, je, je trouve que ce cas-là, ça démontre pourquoi la peine de mort, ce n'est pas une bonne idée. Non, Parce que les, les témoignages contre Eugène Poitras sont très, très, très circonstanciels. Oui. Et je veux dire, oui, les preuves sont surtout pour le témoignage de sa fille, mais en même temps, on dirait qu'il y a peut-être aussi la possibilité que Poitras avait vraiment débarqué Ouellet et avait continué son périple tout seul Qui juste mort, tué par quelqu'un d'autre. C'est pas impossible, non, est puis bien. je pense qu'à l'époque, il y avait... ça devait être une époque quand même assez rough aussi, parce que justement, t'as Monsieur Gagnon qui trouvait souvent des cadavres, apparemment.
0: Oui, 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 oui Donc,
1: Je veux dire, c'est pas impossible aussi que Poitras avait abandonné Ouellet sur une île et qu'il s'est dépêché de repartir avec ses effets, puis peut-être que Ouellet criait pour qu'il revienne.
2: En effet. Il était comme débarque la barge, puis nage jusqu'à la rive, tu ménages!
1: <rire> Exactement, puis aussi peut-être que Poitra, il a dit oui, oui, on va s'arrêter, pas de problème, puis dès que Ouellet a débarqué, il est juste parti en ramant vraiment très, 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 très vite. Donc, <rire> selon moi.
2: La nuit d'embrume. <rire> bon, ouais, ouais,
1: ouais. Oui, il y a des preuves accablantes, mais en même temps, on n'est pas sûr à 100%, puis. Pendre quelqu'un quand t'es pas sûr à 100% Mauvaise idée Et je suis vraiment contente qu'au Canada On a plus la peine de mort parce que Honnêtement dans ce cas-là Il manquait vraiment des morceaux, il y avait des choses qui étaient pas très claires Donc je trouve qu'on était un petit peu Trop loin et je sais pas Je trouvais ça intéressant comme cas justement parce que C'était tellement juste des preuves circonstancielles Puis en même temps il y avait quelque chose d'un petit peu étrange On va aller voler un coffre-fort Pourquoi tu sais qu'il y a un coffre-fort? C'est quoi cette histoire-là? Donc je trouvais ça intéressant comme cas et j'espère que les gens de la Malbie Vont avoir trouvé que j'ai fait un bon ben, travail.
2: Ben oui. Moi, je trouve que tu as fait un très bon travail. C'est très intéressant.
1: Oh. Puis, tu
2: sais, okay. nous, on, on sait bien, à un peu de
1: crème, on aime beaucoup les
2: beaux noms. Et euh, moi, je veux juste dire pour, pour l'anecdote que je viens de chercher Eugène Poitras sur Google et que sa femme s'appelait ouais. Exoré Dugas. Oui. Et je tout <rire> oui, Puis là, apparemment, sur le site de généalogie.ca, je pourrais suivre la généalogie de la famille de d'Eugène Poitras. Il y avait Léo Caddy aussi, j'ai pas checké avec qui elle s'est mariée. Mais oui, sa femme s'appelait Exoré. Oh mon Dieu, ça. comme un exode, mais c'est un beau nom spécial. Et okay, oui, merci beaucoup Audrey pour cette histoire uh, old timey les... crime, uh, dont on, uh, ne connaît pas vraiment les véritables conclusions, parce qu qu'en effet c'était pas mal circonstanciel. Puis uh,
1: il y aurait pu il y arriver une petite ben oui. Mais on peut avoir envie de de chanter Pet Piripè. Ou la hein. chanson sur
2: Poitras dont on ne connaît pas l'air. Gigote les pattes. Hey,
1: C'est bon. Gigote bon. <rire> les pattes. les pattes. Mais euh, je sais pas moi. En, en travaillant sur ce collège, j'avais, ça m'a donné le goût d'écouter euh, les premiers albums de Nick Cave. Puis là, je sais que Catherine tu vas me dire Audrey, quand est-ce que t'as pas envie d'écouter en fait. Nick Cave Et je vais te répondre oui. <rire> <de l 'air. rire> <rire> Alors, merci beaucoup à tout le
2: monde d'avoir été avec nous. Pour écouter cette histoire de crime et de Nick Cave. Alors, on vous invite <rire> à nous écrire si vous avez des commentaires, si vous voulez nous conseiller des camps, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse un peu de gmail.com
1: on attend vos covers de la On chanson attend de Jane vos Potter. covers
2: et euh, votre appréciation et votre amour infini. Et aussi, si vous voulez envoyer des lettres de plainte, c'est aussi là que ça se fait. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, nous trouver sur Facebook et suivre notre page, un peu de crime, et sur Instagram, un peu dans ton café. Alors, Exactement. nous vous invitons à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et euh, nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café.
1: Bye! Merci tout le monde, bye!